0: Libro, Terapia Gestalt, excitación y crecimiento de la personalidad humana. Autores, Peirce, Hefferlein y Goodman. Capítulo 14. Pérdida de las funciones yo. La represión. Crítica de la teoría freudiana de la represión. 1. Figura fondo de la neurosis. El comportamiento neurótico es también un hábito aprendido, el resultado de un ajuste creativo, y como otros hábitos asimilados, ya no se contacta con él porque no representa un problema nuevo qué es lo que diferencia esta clase de hábito de los otros y cuál es la naturaleza de la no conciencia neurótica represión que la hace distinta del simple olvido y del recuerdo operativo en el proceso del ajuste creativo hemos definido la secuencia siguiente de fondos y figuras precontacto durante el cual el cuerpo es el fondo y su necesidad o algún estímulo del entorno es la figura esto es lo dado o el ello de la experiencia 2 toma de contacto al aceptar lo dado y al encontrar allí su fuerza el self continúa acercándose considerando manipulando etcétera una serie de posibilidades objetivas es activo y deliberado tanto con respecto al cuerpo como al entorno estas son las funciones yo 3 contacto final es un interés espontáneo desinteresado involucrado en voz media con la figura conseguida 4. post -contacto, disminución del self. Hemos visto también, capítulo 12, parágrafo 7, que el proceso podía ser interrumpido en cualquiera de las etapas, debido a un peligro o a una frustración inevitable, y que la excitación podía ser sofocada, desencadenando ansiedad. La etapa concreta de la interrupción es importante para el hábito neurótico concreto que se aprende, y vamos a tratar este aspecto en el capítulo siguiente. Por el momento vamos a considerar cómo cualquier interrupción, interrupción o ansiedad llevan también a un intento de inhibir el impulso original o la respuesta al estímulo, ya que son los más susceptibles de controlar. Aparece entonces una secuencia inversa que debemos considerar. 1. El esfuerzo deliberado para controlar es el fondo. La excitación o la respuesta al estímulo inhibidas son la figura. Es una sensación dolorosa del cuerpo. Es dolorosa porque la excitación trata de descargarse fuera y el control es una contracción de la expansión, rechinar los dientes, apretar los puños, etc. Es obvio que esta figura fondo, tal cual, no lleva más lejos, uno relaja el control y lo vuelve a intentar. Pero supongamos ahora que el peligro y la frustración sean crónicos y que no se pueda relajar el control y que al mismo tiempo haya otras preocupaciones que requieren atención. Entonces, 2. Surge una nueva situación y la antigua está todavía inacabada. Esta nueva situación Puede ser un estímulo nuevo, una distracción buscada para atenuar el dolor, la decepción, etc. Al encontrar una nueva situación, la antigua situación inacabada necesariamente se reprime. Uno se traga su rabia, se endurece y la necesidad se empuja fuera de la mente. Sin embargo, en esta nueva situación, la excitación dolorosa, reprimida, persiste como parte del fondo. El self se vuelve hacia la nueva figura, pero no puede contar con sus fuerzas que ya ha dejado comprometidas para mantener la excitación reprimida en el fondo. Entonces el fondo del contacto de la nueva figura se perturba por la existencia de la represión dolorosa que inmoviliza algunas funciones yo. Más allá de esta etapa, la secuencia ya no puede desarrollarse. Esto ocurre porque el cuerpo no puede ser aniquilado. La necesidad reprimida pertenece a la autorregulación fisiológica y se mantiene de manera conservadora. Va a volver con mucha intensidad cada vez que se acumule suficiente tensión o hay un estímulo y se mantiene siempre como una coloración de todo lo que vaya a surgir en primer plano del interés. La excitación no se puede reprimir sino solamente mantenerse fuera de la atención. Todos los desarrollos posteriores se van a hacer en la otra dirección, la del enfrentamiento con el nuevo problema, pero el proceso está ahora obstaculizado por el fondo perturbado de la situación inacabada. Esta perturbación persistente impide el contacto final en el ajuste nuevo, porque la figura no recibe todo el interés. Esto impide que el nuevo problema sea abordado según sus propias características, ya que cualquier solución nueva debe resolver también, de paso, la situación inacabada, y las capacidades perceptivas y musculares están obligadas a mantener la represión deliberada. No se puede olvidar la excitación, pero sí se puede olvidar el control deliberado y mantenerlo fuera de la conciencia. Esto pasa sencillamente porque, al ser un esquema motor, al cabo de un tiempo se aprende la situación. Si la inhibición es crónica, los medios para llegar a ella ya no son nuevos ni se contacta con ellos. Son una especie de conocimiento inútil que ocuparía la atención aparentemente sin función. En la medida en que no ha cambiado nada en la inhibición de fondo, el self olvida cómo, cómo ser deliberado cuando se dirige hacia, hacia nuevos problemas. Las capacidades motoras y perceptivas implicadas en la inhibición dejan de ser funciones yo y se convierten simplemente en estados corporales de tensión. En esta primera etapa, por lo tanto, no hay nada destacable en la transición de la supresión consciente a la represión es aprender como de costumbre y olvidar cómo se ha aprendido no hay ninguna necesidad de postular un olvido es de lo desagradable además, en todos los casos importantes de represión, uno se ocupa rápidamente de problemas bastante diferentes y por eso se olvida muy rápidamente pero avancemos en el proceso ya que hasta aquí los medios de inhibir eran un recuerdo accesible hemos visto que cualquier hábito no contactado es una segunda naturaleza forma parte del cuerpo, no del self siendo esta nuestra opinión sea correcta o incorrecta parece natural y cualquier intento de modificarla produce incomodidad es un ataque al cuerpo pero la inhibición no consciente tiene una propiedad concreta, si se intenta relajarla se produce inmediatamente ansiedad ya que se revive la situación de excitación y debe ser rápidamente sofocada Supongamos, por ejemplo, que la excitación inhibida sea sorprendida por un estímulo no habitual o al revés, que el control se pierde temporalmente por un ejercicio terapéutico, entonces la visión, habitualmente oscurecida, parece que se queda ciega, los oídos zumban, los músculos sufren terribles calambres, el corazón late muy fuertemente, etc. No consciente de que son los efectos de una simple contracción y de que todo lo que se le pide es soportar una pequeña incomodidad, localizar la contracción y relajarla deliberadamente, el self imagina que el propio cuerpo está en peligro y responde con espanto, con ahogo y con una actividad secundaria deliberada y consciente para proteger el cuerpo. Evita la tentación, se resiste a la terapia. No consciente de tener la boca cerrada ante algo sabroso, pero que fue peligroso antes, reacciona ahora con vómitos como si eso fuera veneno. Además, puesto que la excitación que están haciendo es, en todos los casos, dolorosa, esto le lleva con facilidad a una interpretación extremista. La actitud y la interpretación de defensa de las funciones yo que han actuado antes como si fueran órganos vitales, en vez de hábitos aprendidos, es una formación reactiva. En este proceso, el intento agresivo de aniquilar la fisiología más básica, más básica es evidente. Por lo tanto, vamos a elaborar la siguiente teoría de la represión. La represión es el olvido de la inhibición deliberada que se ha hecho habitual. El hábito olvidado se vuelve inaccesible debido a las formaciones reactivas agresivas posteriores que se vuelven contra el self. Lo que no es y no puede olvidarse es la necesidad de, o el apetito. Estos se mantienen como un fondo del sufrimiento ya que no se liberan y permanecen y se mantienen bloqueados. Esto es la inversión del afecto. En la medida en que el impulso mantiene su cualidad original y pueda revivar objetos en el primer plano, se producen sublimaciones de las gratificaciones directas, aunque imperfectas. 2. La neurosis como pérdida de las funciones yo. La neurosis es la pérdida de las funciones yo en beneficio de la fisiología secundaria como hábitos no disponibles. La terapia de la neurosis, recíprocamente consiste en contactar deliberadamente con estos hábitos mediante ejercicios progresivos con la finalidad de hacer tolerable la ansiedad. Como una perturbación de la función self, la neurosis se sitúa a medio camino entre la perturbación del self espontáneo, que es el sufrimiento, y la perturbación de las funciones ello, es decir, la psicosis. Vamos a analizar las tres clases. La persona que se da espontáneamente no puede esperar el contacto final la figura está perturbada por la frustración, la rabia o el agotamiento. En este caso, la persona es más desgraciada que feliz. El daño que sufre su cuerpo es la inanición. Su ánimo se agria y se vuelve contra el mundo, pero todavía no puede volverse contra sí mismo, ni notar mucho el sentido de sí mismo, excepto que está sufriendo, hasta llegar a la desesperación. La terapia para él debe consistir en aprender más técnicas prácticas y también debe haber un cambio en sus relaciones sociales de manera que sus esfuerzos puedan dar su fruto y en su momento aportar un poco de filosofía. Es una cultura de la personalidad. Es la descripción de muchos niños pequeños a los que sin embargo es muy difícil volver filósofos. En el otro extremo está la psicosis, la aniquilación de una parte de lo dado, de la experiencia. Por ejemplo, las excitaciones perceptivas o las proprioceptivas. En la medida en que allí donde hay menos integración, el self absorbe la experiencia, está completamente disminuido o inconmensurablemente agrandado o se cree objeto de una conspiración generalizada, etc. La fisiología primaria empieza a estar afectada. Entre las dos, la neurosis es la huida de la excitación espontánea y la limitación de las excitaciones es la persistencia de actitudes sensoriales y motoras cuando la situación no las justifica o realmente cuando no existe ninguna situación contacto, como cuando se mantiene una mala postura al dormir estos hábitos intervienen en la autorregulación fisiológica y causan dolor, cansancio, susceptibilidad y malestar no existe una descarga total ni ninguna satisfacción final Alterado por las necesidades no satisfechas y manteniendo de una manera no consciente una influencia inflexible sobre sí mismo, el neurótico no puede abstraerse de sus, en sus intereses cotidianos ni llevarlos a buen fin con éxito, sino que es su propia personalidad la que ocupa su conciencia, avergonzado, alternativamente resentido y culpable, orgulloso e inferior, audaz y timorato, etc. A través de la asimilación de la experiencia bajo condiciones de urgencia crónica, el self neurótico ha perdido una parte de sus funciones yo. El proceso de la terapia consiste, por lo tanto, en cambiar las condiciones y proporcionar otros fondos de experiencia, hasta que el self descubra e invente la figura. Yo estoy evitando deliberadamente esta excitación y genera generando esta agresión. Esto puede entonces llevar de nuevo hacia un ajuste creativo espontáneo pero, lo repetimos de nuevo, en la medida en que las condiciones de la vida impliquen inevitablemente la urgencia y la frustración crónicas, el control crónico demostrará a fin de cuentas que es funcional. La relajación durante la sesión de terapia no aportará nada salvo una abreacción catártica, de rabia y de pena, o peor, el vómito de situaciones que no se pueden digerir. 3. Crítica de la teoría de Freud 1. Los deseos reprimidos nuestra explicación, especialmente la de la represión, es tan diferente de la de Freud que debemos hacer patente esta discrepancia, esto es, recordar su punto de vista y también explicar el nuestro. La represión es el proceso que él estudió más a fondo y sería posible construir el sistema entero del psicoanálisis freudiano utilizando la represión como concepto primero. Para Freud, parecía que el deseo, la excitación se reprimían, mientras que nosotros los consideramos como no reprimibles aunque todos los pensamientos o todos los comportamientos concretos asociados al deseo puedan olvidarse. Esto le llevó entonces a un intento de explicación complicado, poco característico y, sin, y según el testimonio general difícil, de la manera como el organismo conservador puede inhibirse a sí mismo. El sistema entero del pensamiento inconsciente y del ello, que nunca puede ser exper experimentado, forma parte de este intento de explicación, aunque como cualquier entidad ad hoc, hace surgir una multitud de nuevos problemas. Freud sostenía también que los contenidos reprimidos eran, a la vez, apartados por el yo y atraídos por el inconsciente, y necesitaba también una censura inconsciente. Pero nosotros sostenemos por nuestra parte que la atracción o la censura de los contenidos está en discrepancia con los hechos, y que la represión está suficientemente explicada por la supresión deliberada el simple olvido y la actividad espontánea de las relaciones figura a fondo del self cuando éste se enfrenta a nuevos problemas en las condiciones anteriores. Es evidente que las excitaciones inhibidas no están reprimidas, sino que por el contrario se expresan de tal manera que se debe decir que quieren expresarse a sí mismas, crecer. Bajo condiciones de relajación, como la libre asociación o la somnolencia, o también bajo condiciones de concentración espontánea, como el trabajo del artista o una conversación animada. Toda clase de imágenes y de ideas raras, de impulsos y de gestos ab abortados, de dolores enervantes y de punzadas, vienen también a nuestra conciencia y reclaman nuestra atención. Son las excitaciones reprimidas que quieren crecer. Y si, a través de la concentración desinteresada pero dirigida, se les da un lenguaje y los medios musculares, ellas se revelan inmediatamente con todo su significado. Estas tendencias son, con seguridad, el pan nuestro de cada día de cualquier sesión analítica. ¿Cómo es posible que Freud no les haya asignado un peso como evidencia del carácter irreprimible del ello? Consideremos un párrafo típico de Freud. Entre los deseos de origen infantil, que no se sabe ni destruir ni inhibir, hay algunos cuyo cumplimiento ha llegado a estar en contradicción con las ideas intencionadas de nuestro pensamiento secundario. El cumplimiento de estos deseos no produciría un sentimiento de placer, sino de dolor. Y es precisamente esta inversión de los afectos lo que constituye la esencia de lo que llamamos represión. Freud, en la interpretación de los sueños, se cierra cita. Es decir que, considerados como infantiles, los impulsos son incapaces de inhibición, que es lo que nosotros estamos diciendo. Después, contradicen otros objetivos y por eso son dolorosos y por esa razón son reprimidos. Pero el placer y el dolor no son ideas, sino que son sensaciones de relajación o de tensión. ¿Cuál es la transformación orgánica que considera Freud por la que la contradicción va a producir este cambio del afecto? Estamos afirmando sencillamente, por el contrario, que el deseo es doloroso debido al esfuerzo empleado para inhibirlo, una tensión no descargada y una restricción muscular. Esa transformación es el sujeto de las experiencias ordinarias. Pero si lo que estamos afirmando es cierto, cualquier experiencia consciente continua va a estar coloreada por un dolor no reprimido. Obviamente, a Freud no le parecía que esto fuera así, sin embargo, sí lo es. No parece ser así ya que nosotros no dejamos que esto pueda parecer así cuando estamos dedicados a seguir con nuestros asuntos con una resignación estoica y tratamos de arreglarnos de la mejor manera posible con los impulsos que aceptamos. El dolor está allí, pero reprimido. Pero si nos concentramos en nuestros sentimientos, se coloreará todo. Freud es conocido por su pesimismo sobre las expectativas de felicidad del género humano, sin embargo, no es tan pesimista como sería necesario con respecto a la realidad de la condición humana. El desacuerdo aquí también es verbal y depende, como en todas las diferencias semánticas importantes, de una diferencia en el modelo de lo que se desea. ¿A qué vamos a llamar nosotros dolor y placer? Para Freud, la percepción difusa, el movimiento deliberado y el sentimiento controlado de la vida cotidiana del adulto no son dolorosos sino neutros. Sin embargo, comparados con el modelo del comportamiento espontáneo deberían por lo menos ser llamados desagradables. No son neutros, ya que están marcados ciertamente por el nerviosismo, el cansancio, la insatisfacción, la resignación, una sensación de algo inacabado, etc. Observemos también que el párrafo citado más arriba implica que no hay autorregulación fisiológica, ya que los impulsos infantiles son aleatorios, incapaces de inhibición y que su objetivo surge del pensamiento secundario. Esto nos lleva a otra razón que hacía pensar a Freud que las excitaciones estaban reprimidas. Él consideraba constantemente algunas excitaciones como infantiles, como específicamente ligadas a situaciones infantiles y por lo tanto a pensamientos y a escenas infantiles. Es cierto que tales situaciones y pensamientos son muy difíciles incluso imposibles de recuperar no están en el segundo plano de la conciencia. Pero como hemos tratado de demostrar más arriba, capítulo 5, todas las excitaciones son mucho más generales en su aplicación. Son los objetos y las situaciones sin cesar cambiantes los que les dan su definición y su especificidad. La conexión esencial aparente con los pensamientos concretos olvidados, evidente cuando la represión de los pensamientos se desvanece, se debe al hecho como ya lo hemos demostrado, de que la conexión estaba en una cierta situación en donde se ha limitado deliberadamente la excitación y se la ha reprimido. Y esta actitud se ha vuelto rápidamente un hábito y se ha olvidado. Por lo tanto, el primer desarrollo libre de la excitación desde la relajación de la inhibición estimula un recuerdo antiguo como técnica disponible. No es el recuerdo lo que libera esencialmente el impulso, sino el desarrollo del impulso lo que estimula el recuerdo. O por decirlo de otra manera, la vida espontánea es constantemente más infantil de lo que se le permite. La pérdida de lo infantil no es un cambio orgánico, sino una represión deliberada. 4. Crítica de Freud. 2. Los sueños. Volvamos ahora a la teoría de Freud sobre la atracción de ciertos contenidos por el inconsciente. Vamos a considerar el ejemplo familiar de la huida de la fase final de un sueño. Es verdad realmente que no parece que se le empuje simplemente fuera de la mente, sino más bien que fuera atraído por un imán invisible. Sin embargo, debemos observar ante todo que en la práctica, para retener el sueño no es necesario prestarle atención, sino ocuparse de él desinteresadamente, dejarle venir si quiere, y esto no tendría ningún sentido si el sueño fuera realmente atraído de alguna manera hacia afuera. El sueño no se desvanece por una represión deliberada, es principalmente la síntesis espontánea hecha por el self lo que aniquila el sueño tanto como sea posible en el, en el acto de formación de la figura fondo más simple, en el estado de vigilia. Esa es la razón por la cual el sueño se desvanece sin esfuerzo. La aniquilación es espontánea, y también por la que desde el punto de vista de la introspección, hecha con esfuerzo, el sueño parece escapar. Es porque los fondos que sirven para hacer este esfuerzo normal para despertarse son incompatibles con los fondos que permiten tener la experiencia de un sueño. En la experiencia habitual de vigilia, el contacto más simple posible excluye espontáneamente el sueño. Entonces, para dejar que el sueño o cualquier impulso se exprese, el único recurso consiste finalmente en modificar la formación habitual figura fondo en sí misma, cambiar las circunstancias en las que el contacto es posible, de modo que el sueño forme también potencialmente parte del contacto. Esto es lo que ocurre teniendo una actitud de desinterés. El método no consiste en intentar deliberadamente recordar ni intentar activar lo que es inconsciente, sino alterar los fondos de la realidad del self de modo que el sueño también tenga peso como realidad nuestros sueños son expulsados por nosotros mismos y nos huyen porque estamos cometiendo un error sobre la naturaleza de las cosas si no podemos retener el sueño es porque nos negamos a tomarlo como algo real la incompatibilidad entre el sueño y el estado de vigilia habitual es algo muy conocido al despertarse una persona empieza a sentir que está activa que se levanta y hace cosas y se mueve pero el sueño pertenece a la categoría de los deseos que pueden ser gratificantes solamente por su alucinación inmóvil un inicio de movimiento muscular hace huir al sueño esto se interpreta como censurar el deseo antes de que pueda conseguir su descarga motora más importante aún el sueño como ocurre en la alucinación es excluido de lo que se concibe como el mundo real no se aceptan las alucinaciones como funciones de uno mismo sin embargo los niños con toda seguridad toman sus juegos alucinatorios como parte del mundo real, y los adultos dedican mucho tiempo y atención a las obras de arte, que son las alucinaciones de otros. Solamente los sueños personales se subestiman. Si no, consideremos la actitud habitual ante la ensoñación diurna llena de deseo. Se la considera como una escapatoria, una huida de la realidad y de las obligaciones. Pero no es tanto una escapatoria como un engaño. El deseo de la en la ensoñación diurna, a fin de cuentas, se queda como algo vago y no utilizado, no se le permite concretarse en un juego activo, ni se lo utiliza como una interpretación de nuestras propias intenciones, como una indicación del interés y de la vocación reales. Otra propiedad del estado habitual de vigilia que excluye los sueños es que es verbal y abstracto. Al despertar verbalizamos más bien nuestros objetivos abstractos. ¿Dónde estoy? ¿Qué pretendo hacer esta mañana? ¿Qué hora es? ¿Qué he soñado? Nuestra experiencia está organizada por estas abstracciones. Pero el sueño es concreto, no verbal, sensorio e idético. En general, el sueño no es una experiencia posible, no tanto por sus contenidos como por su forma. Todos estos factores funcionan de manera especialmente in intensa, de tal manera que el sueño escapa rápidamente y no se puede recuperar, en lugar de sencillamente desvanecerse y perder su dominancia porque no es pertinente. Cuando el self es neurótico y haya una tensión, en las relaciones habituales de la figura y del fondo debido a inhibiciones habituales no conscientes. Esta tensión es el sistema de formaciones reactivas que protegen el concepto habitual del yo y de su cuerpo. Como, en el, como el fondo no está habitualmente vacío, sino perturbado, para acabar completamente una figura, sea la que sea, es necesario mantener el fondo tan vacío y disponible como sea posible. Se dedica una considerable energía de aniquilación a este trabajo. Enfrentada a la espontaneidad del sueño, la salud del self y la seguridad de su organismo parecen estar en un peligro intenso. Desde este punto de vista, podemos considerar la necesidad de levantarse y estar activo, de orientarse en el tiempo y en el espacio y en sus objetivos, de estar alerta, como otras tantas formaciones reactivas espontáneas que permiten hacer frente a la situación de emergencia que supone la actitud peligrosa del sueño. Con tanta artillería movilizada contra ellos, los pensamientos del sueño son así instantáneamente aniquilados y el deseo del sueño fuertemente suprimido. El sueño escapa y es expulsado, en suma, debido a la formación espontánea de la relación figura-fondo que se muestra posible teniendo en cuenta estas condiciones, y debido también a una decisión deliberada respecto a lo que asumimos como realidad. Otto Rank dice que los iroqueses tenían por costumbre tomar la decisión contraria, el sueño era la realidad, por lo tanto el trabajo consistía en interpretar el estado de vigilia según los términos del sueño, en lugar del sueño en términos del estado de vigilia. Para Freud, parecería que la infancia era, era lo psicológicamente más real, ya que al final interpreta el sueño no en función del estado de vigilia, es decir, los residuos del día, sino en función de las situaciones infantiles. Vamos a ver esto con más detalle. 5. Crítica de Freud 3. La realidad para aclarar completamente la teoría de la represión de Freud, debemos volver de nuevo a su análisis de lo real. Freud distingue el proceso primario y el proceso secundario, de pensamiento. Algunos párrafos van a demostrar la semejanza subyacente entre lo que dice y lo que nosotros proponemos, aunque existen también diferencias importantes. El proceso primario se esfuerza por hacer que la excitación se libere para establecer, gracias a las cantidades de excitaciones así reunidas, una identidad de percepción. El proceso secundario ha abandonado esta intención y ha adoptado en lugar de esto, el proyecto de una identidad de pensamiento. Freud, en la interpretación de los sueños, se cierra cita. Podríamos decir que el proceso primario, unidad de las funciones perceptivas, motoras y afectivas, que es llamado no muy acertadamente pensamientos, crea una realidad. Se piensa que el proceso secundario que se abstrae de esta unidad refleja esta realidad se abre cita. La transformación del afecto, esencia de la represión, se da a lo largo del desarrollo. Basta solamente con pensar en el asco, originalmente ausente de la vida infantil. Está asociado con la actividad del sistema secundario. Los recuerdos a partir de los cuales el deseo inconsciente suscita una liberación del afecto nunca han sido accesibles al preconsciente y por esta razón la liberación no puede inhibirse. Los procesos primarios están presentes en el aparato psíquico desde el principio, mientras que los procesos secundarios toman formas solo gradualmente a lo largo del curso de la vida, inhibiendo y superponiéndose a los primarios y consiguiendo un control completo sobre ellos, probablemente solo en la flor de la vida. Los procesos incorrectos de desplazamientos en el sueño, etc., son los procesos primarios del aparato psíquico. Aparecen cada vez que las ideas abandonadas por la catectización, preconsciente, quedan a su suerte y pueden llenarse de la energía desinhibida que fluye por el inconsciente y trata de descargarse. Los procesos descritos como incorrectos no son realmente falsificaciones de nuestro proceder normal ni pensamientos defectuosos, sino modos de operación del aparato psíquico cuando son liberados de la inhibición. Freud en la interpretación de los sueños, se cierra cita. El proceso primario, es decir, crear una identidad de la realidad perceptiva es la toma de contacto espontánea. Pero para Freud es equivalente únicamente al proceso del sueño. El arte, el aprendizaje y la memoria, el crecimiento están radicalmente separados del proceso primario, como si cualquier aprendizaje y el control deliberado que viene con el aprendizaje nunca se pudieran utilizar simplemente y después ser abandonadas cuando el self, de nuevo, actúe espontáneamente. Pero entonces, por supuesto, el crecimiento implica necesariamente la transformación del afecto, ya que aprender, según esta concepción, no es sino inhibir. ¿Qué le llevó a Freud a pensar en un solapamiento así del proceso primario por el proceso secundario, más que pensar en su unidad sana dentro de un sistema de recuerdos disponibles? Podemos hablar de las razones teóricas, de las prácticas y de la personalidad. Respecto a la teoría, Freud tenía una concepción equivocada de la realidad que surgía de su aceptación de una psicología errónea de la conciencia, ya que si la orientación en la realidad es dada por los sentidos y las percepciones aisladas, y si cualquier manipulación de la realidad se da por los hábitos motores aislados, entonces ciertamente para llegar a la realidad total es necesario que exista un proceso de pensamiento abstracto que añada las partes y reconstruya la totalidad. En esta construcción, todas las partes las percepciones, las propiocepciones, los hábitos aislados y los objetivos abstractos están fundamentados en la inhibición de la unidad de la espontaneidad. Pero aparentemente las únicas totalidades espontáneas de contacto que Freud pudo observar fueron los procesos del sueño, y estos por supuesto dan poca, dan poca orientación y ninguna manipulación. Sin embargo, existe con seguridad un número indefinido de totalidades espontáneas no alucinatorias, se trata de teorizar correctamente lo que ocurre en la experiencia, como lo hacen los psicólogos de la Gestalt y los pragmáticos. En la práctica, en terapia, Freud confió precisamente en las disociaciones del paciente. Les impidió que tuvieran sentido u utilidad. Así, solamente eran los sueños los que acapararon con fuerza su atención como totalidades espontáneas. Como si estuviera confuso, insistía en ver la transferencia, totalidad espontánea de la práctica como un mero residuo de la infancia. Además, no solamente la psicología de la conciencia de Freud estaba equivocada sino también su psicología fisiológica, ya que creía que los impulsos eran aleatorios, los consideraba excitaciones aisladas de un organismo mecánico. Desde nuestro punto de vista el cuerpo está lleno de sabiduría heredada, está más o menos ajustado al entorno desde el principio, dispone de las materias primas para crear nuevas totalidades y en sus emociones hay una especie de conocimiento del entorno, así como los motivos para la acción. El cuerpo se expresa en unas series bien construidas de objetivos y en conjuntos de deseos. Dejando todo esto a un lado, Freud se redujo a una terapia meramente verbal y no psicosomática. El resultado de su práctica fue que no pudo conectar el pensamiento dinámico espontáneo que él enfatizaba, ni con el entorno ni con el cuerpo. Así, debido a todo esto, reivindicó audaz, audazmente un reino independiente, el inconsciente. Sin embargo, no estaba totalmente satisfecho con esto, ya que llegó a decir, los procesos del sueño no son incorrectos después de todo, son el camino hacia la realidad. Por el contrario, es el yo, concretamente después de haber llegado a la madurez, quien ha perdido la realidad. Y porque quiso decir esto, es por lo que todo el sistema del psicoanálisis freudiano se preocupa por lo infantil. Y esto es exacto porque en la infancia existía un proceso no inhibido importante, que daba una realidad, que no era al mismo tiempo solo un sueño. Lo que era incorrecto era la noción según la cual más tarde se desarrollaba una nueva entidad sana, el proceso secundario, ya que es una neurosis epidémica. La noción del proceso secundario es la expresión de que el self pierde la conciencia de que él es quien ejerce la inhibición y por lo tanto de que también puede relajarla, la contrariedad se proyecta más bien como una dura realidad, y mediante una formación reactiva, el proceso espontáneo se denigra con rencor, se convierte en simples sueños y simples distorsiones neuróticas, y todas las otras formaciones de figuras espontáneas se desatienden completamente, además los sueños y los síntomas se atacan de nuevo, interpretados y reducidos en lugar de ser tomados también como partes de la, realidad, de la realidad vital y en verdad esenciales en cualquier operación creativa. Es la crítica de Jung. Finalmente, la infancia es a la vez denigrada y sobreestimada. Se sobreestima cuando se le considera como una pérdida irremediable. Se la denigra en la terapia cuando todo el trabajo del, del analista consiste en, intent, en intentar recuperar lo irrecuperable. 6. Ejemplos de represión: el insomnio y el aburrimiento. Vamos a retomar el hilo de nuestro propio argumento y vamos a ver un ejemplo de represión. En la represión, ya lo hemos dicho, la excitación se mantiene en el segundo plano y tiñe de dolor todas las formaciones posteriores. El carácter deliberado de la inhibición se ha olvidado. En estas condiciones, el Self se vuelve hacia otros ajustes creativos y hace otros esfuerzos para mantener en el olvido la inhibición olvidada. El insomnio y agudo ilustra de la manera más simple esta forma de funcionar, ya que en el acto de pretender dormirse, los ajustes creativos ulteriores se minimizan y el dolor de la necesidad inacabada se siente de manera invasiva como un displacer, un desasosiego y una tensión concretas. Pero el significado de la necesidad se ha olvidado, porque no se le permite desarrollarse ni encontrar una orientación. En el insomnio, el self quiere relajarse, desintegrarse, pero una necesidad inacabada lo mantiene al mismo tiempo en tensión el esfuerzo mismo para dormirse se convierte entonces en el medio para mantener reprimida la necesidad. En primer lugar, el insomne cierra sus ojos, imagina escenas aburridas, etc. Estas imitaciones deliberadas del sueño son completamente inadecuadas para la necesidad real, que, es no, que no es dormir sino resolver el problema inacabado, pero podrían interpretarse como una retroflexión. Quiere aburrir a este otro que siente la necesidad y dormirle. Entonces el insomnio empieza un proceso de fantasías y pensamientos disociados que por supuesto se refieren todos al problema reprimido, aunque él no quiere reconocer el vínculo y por eso las fantasías no se parecen a su deseo sino que se suceden una tras otra de manera atormentada. A veces sucede que una serie así de fantasías tiene el mismo sentido afectivo que la necesidad reprimida, en cuyo caso los pensamientos reaccionan haciendo catarsis de una parte de la excitación y uno cae en un sueño ligado, plagado de sueños. Pero pronto uno despierta si la atención se hace nuevamente muy fuerte. Puede haber una tercera etapa cuando el insomnio se fija y se concentra sobre cualquier causa falsa de su insomnio, como el aullido de un perro, una fiesta ruido ruidosa en el piso de abajo. Entonces modifica el sentido de su agresión para aniquilarlo el deseo de aniquilar un objeto está muy cerca de la verdadera situación subyacente que consiste en tratar de aniquilar el problema y de esta manera consigue una gran cantidad de afecto, esto hace explotar la verdadera energía de la que se hace uso con fuerza de manera no consciente, así ocurre que si al impulso de aniquilar se le permite ganar una dominancia importante y llevar a cabo una acción violenta, tirar un zapato contra el perro, golpear el suelo, se da una recuperación parcial de la función yo. Esto puede tener varias consecuencias. Se tiene un control mayor de la represión y se la puede soportar lo suficiente como para poderse dormir. En términos ortodoxos, la represión tiene éxito más que fracasar. Por el contrario, ahora que se ha agotado contra un pretexto, una cierta energía se vuelve hacia adentro, pudiéndose repentinamente aceptar la necesidad inacabada como algo propio. Se abandona el esfuerzo de tratar de dormir, se levanta uno y se admite que la fiesta del piso de abajo es más atractiva que perturbadora o que... No es el perro que aúlla, sino algún otro sonido lo que se desea o se teme oír. La orientación correcta lleva a otra actividad pertinente. Uno se viste y baja las escaleras, o escribe una carta o cualquier otra cosa. Irónicamente, cuando no se trata de dormir, cuando no es el momento de dormir. La represión del problema y la persistencia de la excitación se manifiestan como falta de atención, aburrimiento cansancio, y algunas veces hasta caer dormido. La necesidad dominante no puede alcanzar el primer plano, pero las figuras que están en primer plano se perturban y como no pueden extraer toda la energía y no son llamativas, la atención decae y ninguna figura adquiere brillo, ya que existe un deseo de estar en otra parte y hacer otra cosa, aunque no se puede reconocer el deseo ya que no se le permite desarrollarse. Se siente únicamente que lo que se desea es no estar aquí, no hacer esto, esto es el aburrimiento, pero la persona que se aburre se esfuerza en prestar atención, se agota en el esfuerzo de mantener una relación tensa entre una figura desvaída y un fondo perturbado. Muy pronto está vencido por el cansancio y sus párpados caen. Si la excitación reprimida es de tal género como para que la persona pueda quedar suficientemente gratificado por lo imaginario, puede dedicarse a soñar despierta o a dormirse y soñar. Pero a menudo, por desgracia, tan pronto como uno abraza el deseo de dormir y se acuesta, entonces, precisamente, es cuando aflora el insomnio. 7. La sublimación. En oposición a las distracciones que no pueden hacerse atractivas y conseguir la atención, están aquellas que consiguen organizar una actividad interesante. Son los intereses que hacen explotar una excitación que no puede expresarse simplemente porque su significado está reprimido, pero que indirectamente quieren satisfacer la necesidad. Estas son las llamadas sublimaciones, intereses que satisfacen la necesidad de una forma socialmente aceptable o incluso, incluso apreciada. Según la teoría freudiana de la transformación del afecto y por tanto de la represión de la excitación, el proceso de sublimación sería un misterio insondable, ya que si el deseo orgánico se modifica intrínsecamente, ¿qué es lo que se satisface mediante la actividad sustitutoria? Según la teoría que estamos planteando no hay problema. Hablando en sentido estricto, no existe en absoluto un proceso especial como la sublimación. Lo que se llama sublimación es una satisfacción directa aunque imperfecta de la misma necesidad. La satisfacción es imperfecta porque la pérdida de las funciones yo en la inhibición no consciente impide un ajuste creativo eficaz, porque la misma excitación está coloreada de dolor, dificultad y masoquismo, que a su vez colorean la satisfacción del interés, porque las limitaciones que intervienen vuelven siempre el interés un poco abstracto y desconectado de la, de la necesidad, y porque la incapacidad para volverse espontáneo impide una liberación total. Por eso, la sublimación es compulsivamente repetitiva, el organismo no llega plenamente al equilibrio y la necesidad vuelve con demasiada frecuencia. Una buena parte de las masturbaciones ilustran esas propiedades de la sublimación. Sin embargo, es evidente que la sublimación no es un sustituto, sino una satisfacción directa. Consideremos por ejemplo la interpretación bien conocida según la cual el arte del novelista es en parte una sublimación de su boyerismo y del exhibicionismo infantil de reprimidos, según Bergler es cierto que el novelista mira furtivamente y se exhibe. ¿Qué es lo que está reprimido aquí? Satisface su curiosidad sobre los hechos, sexuales y de otro tipo, de sus personajes que pertenecen muy a menudo al círculo de sus conocidos y muy a menudo a los recuerdos familiares. Exhibe sus propios sentimientos y conocimientos prohibidos. La prueba de que nada de esta parte está reprimida es que de hecho se siente culpable de hacerlo, pero se podrá objetar que no es eso, sino más bien haber sido testigo de la escena primigenia y de haber exhibido de pequeño sus órganos genitales lo que ha sido reprimido y sublimado, y que la culpabilidad viene de aquella época. A nosotros nos parece que esto es una interpretación errónea de lo que ocurrió en aquella época. El interés del niño por la escena primigenia consistía en una curiosidad anhelante sobre los actos de las personas más importantes para él, y lo que quería era exhibir su propia naturaleza y sus propios deseos y participar. Son las mismas necesidades que satisface ahora directamente, pero la satisfacción es imperfecta, porque lo único que hace es contar una historia, sin sentirla ni llevarla a la acción. Pero es precisamente el novelista el que llega no a reprimir estos impulsos sino a conseguir alguna satisfacción directa de ellos. Un momento de reflexión sobre la eficacia social de numerosas sublimaciones va a mostrar que realmente aportan una satisfacción directa, ya que lo que es espontáneo y desinhibido es lo que es poderoso y eficaz, y a fin de cuentas, es lo apreciado. Vamos a dar otro ejemplo, quizás menos corriente, el poder de un Gandhi para mover a millones de personas gracias a su personalidad infantil y célebre que mostraba, en uno de sus aspectos importantes, su actitud peculiar respecto a la comida. Cuando Gandhi se negaba o aceptaba comer, hacía que esto fuera algo políticamente importante. ¿Deberíamos interpretar esto como una rabieta infantil? ¿Cómo era entonces tan eficaz? Al contrario, era una, nueva, una manera excepcionalmente directa de mantener vivo el verdadero sentimiento infantil, según el cual todo reside en la diferencia entre comer en un mundo de amor o en un mundo de odio. Gandhi probablemente ayunaba movido en primer lugar por el cálculo y la amenaza, además de porque en aquellas condiciones la comida le debía de dar asco, este juicio fisiológico espontáneo y la acción que acabamos de comentar que se deriva de él, tocaban todos los corazones, en un contexto que no era el de una guardería, sino el de un mundo de adultos en donde todo es igual de pertinente, aunque, aunque se descuida universalmente. Era eficaz no porque fuera un símbolo o un sucedáneo, sino porque era una respuesta espontánea a una realidad. La teoría freudiana de la sublimación, sin embargo, era también el resultado de una asociación demasiado estrecha entre los impulsos persistentes y sus situaciones y pensamientos pasados. 8. La formación reactiva. La formación reactiva es una forma de evitar la ansiedad amenazante ante el fracaso de la represión, aumentando la excitación inhibida o relajando la inhibición, por los intentos posteriores de aniquilar la excitación o por el esfuerzo de la inhibición. La represión evita la excitación, la formación reactiva evita la ansiedad de la excitación que ha sido sofocada, ya que esta ansiedad de excitación parece incluso más peligrosa de lo que era la excitación original. Vamos a citar algunos ejemplos de aniquilación del, del estímulo inductor o de la excitación. La evitación, la indignación, la desconfianza, el esnovismo, la condenación moral. Ejemplos de refuerzo de la inhibición son la rectitud, la obstinación, la estupidez deliberada, el orgullo. Si dejamos de lado la teoría freudiana de la transformación del afecto y de la represión de la excitación, ya no necesitamos hablar más de ambivalencias, de sentimientos contrarios hacia el mismo objeto en la misma situación, como si los contrarios existieran en un mismo plano y fueran ambos los, los sentimientos expresados. Tales contrarios, si existieran, podrían explicarse como transformaciones incompletas del afecto el objeto que en la infancia aportaba placer produce ahora únicamente dolor. Es bastante más probable que los contrarios estén relacionados de manera dinámica. Un contrario es una formación reactiva contra el otro. Lo que existe es una jerarquía dinámica entre el impulso, la inhibición del impulso y la defensa de la inhibición, es decir, una agresión suplementaria contra el impulso y una identificación con el introyecto que lo agrede. Por ejemplo, consideremos el apetito y el asco. El apetito la tentación es asqueante porque el apetito se inhibe mediante el cierre hermético de la boca. El asco es la respuesta a la comida metida a la fuerza en una boca herméticamente cerrada. Pero se ha perdido la conciencia de que se tiene la posibilidad de abrir la boca, de que ya no se forzaría la comida a entrar y tampoco habría ya necesidad de vomitarla. En la etapa de la represión, de la inhibición deliberada, la comida simplemente la descarta uno mismo. No se identifica con la comida uno con el apetito que se puede tener por ella, pero en la etapa de la formación reactiva no se está del todo en contacto con la comida, la elección no tiene nada que ver con la comida sino con las relaciones interpersonales olvidadas, así el apetito recurrente y el asco no forman un, conflicto, un auténtico conflicto, no hay ambivalencia real, los contrarios son me gusta esta comida y no voy a comer nada que no me guste. Está claro que ambas cosas no son incompatibles, sino que el ajuste entre ellas es imposible debido a la represión. Desde un punto de vista terapéutico, nuestra sociedad tiene también una desafortunada hostilidad hacia las formaciones reactivas habituales y trata a su vez de aniquilarlas. La razón de esto es el estado de, de, del desarrollo social desigual que hemos descrito anteriormente. Capítulo 8, parágrafo 3 Una sociedad autoconquistadora que aprecia también la extroversión y lo sexual las formaciones reactivas son evidentemente aniquiladoras y negativas, y nadie las quiere reconocer. Se las ridiculiza y se desaprueba la rectitud, la limpieza obsesiva, la capacidad de ahorro, el orgullo obstinado, la censura moral. Estas características parecen nimiedades en lugar de cosas importantes. De la misma manera se desaprueban el rencor y la envidia, agresividad del impotente y eros del frustrado. Solamente en las crisis, en las situaciones de urgencia, es cuando se les permite pasar a primer plano. En lugar de esto, todas estas actitudes son reemplazadas por una aniquilación de la aniquilación y conseguimos la cortesía vacía, la buena voluntad, la soledad, la falta de afectos, la tolerancia, etc. El resultado es que en la terapia, las relaciones paciente-terapeuta son al principio demasiado razonables y es necesario, aunque doloroso, movilizar estos rasgos, estos rasgos reactivos y estos pequeños triunfos. El terapeuta preferiría que el paciente que viene se pareciera a un buen neurótico con fuertes convicciones morales.